0: Календар за тревожни умове лар Собю Кристенсен Има време. Има време за всичко и за нищо. Да свършиш нещо, да тичаш в дъжда, да настигнеш слънцето, да опишеш справедливо тази любов, да отвориш писмо, да погледнеш в очите, погледни го в очите, да видиш същността на нещата и да не трепнеш, да се движиш между хората като човек, да отидеш отвъд края на пешеходната зебра, да паднеш и да се изправиш на друго място да лъснаш обувките си, да оставиш следи, да оближаш рана и да премълчиш думите си, внимателно, като крехко дете. Има време за времето, което минава. То не е хубаво, то не е лошо, просто го няма, то е отминало. Има време за всичко и има време за нищо, откакто свят светува. Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, а вие сте Синтералия, предаването ни за изкуство, култура и общество навън е може би близо до 40 градуса температурата, но а, плочките на терасата не са единственото нещо, което е прегряло. Попадна ми една много интересна статия преди ден, че нивата на бърнаут са се, се увеличили през последната една година, което на пръв поглед звучи малко странно защото уж последната една година голяма част от нея я прекарахме вкъщи хората малко се успокоиха успяха да си организират времето успяха да си организират живота успяха да си видят а, покъщнината така както трябва добрия Стопанин да се грижи за нея в това число и децата, може би всъщност децата в вкъщи са причина за по-голям бърнаут не съм сигурен, но така ми се струва и а, това, което очаквахме че може би навлизаме в една нова епоха в нещо по-различно за човечеството, благодарение на коронавируса или по вина на коронавируса, не съм сигурен кой от двата израза е по-уместен, се оказа вярно. Само, че тая нова епоха, освен, че е странна по отношение на комуникацията, май се оказа много странна и по отношение на това, как самите ние усещаме времето си. И понеже в интералия последните доста епизоди са посветени на времето, пък ние тук обичаме да си хващаме една тема и да се задържаме на нея, съвсем в духа на епизода, който днес записваме. А продължаваме да си говорим за това, като този път спираме да гледаме назад към миналото и се обръщаме за момент към настоящето, това, което е сега. Неизбежно е, разбира се, да направим някое друго сравнение с времето, което си спомняме от някога, когато сме били по-млади, когато животът е бил по-различен и когато скуката беше един постоянен наш спътник. Между другото, съвсем скоро излезе един епизод на подкаста, само че на порейцата Vox Nihili, който е посветен на скуката и а, горещо препоръчвам да го чуете, много интересен епизод и надявам се, че днес също ще успеем да засегнем някои от тези аспекти преди да преминем към а, разговора по същество и казвам преминем защото не съм сам, но и сега ще ви кажа кой е тук заедно с мен Искам да ви кажа, че ако харесвате това, което правим, ако ви допадат тези епизоди, а дори за първ път да ни слушате, аз ще ви напомня накрая още веднъж, а можете да ни подкрепите на support като един от най-готените бенефити е, че можете да ни станете патрони в Patreon и да дойдете в един невероятен, великолепен Discord сервър. В този Discord сервер а, сме събрали доста страхотни хора, които обичат да обсъждат най-различни теми, не само философски. Ние тук се фокусираме често около философията, но там се говори доста за наука, разбира се, все пак рацио. А, така че, добре дошли сте, а, ние ще, ще ви бъдем благодарни, ако а, ни ударите едно такова рамо. След това кратко време за реклама, казвам здрасти на... Ники Дюгеров, един от любителите, ценителите на живота и от малкото хора около мен, които всъщност биха се насладили на това, просто да изпият една чаша вода в спокойни времена. Здрасти, Никите. Здрасти, Васко. Как си ти днес в този изключително горещ предобед? Държа да почертая, записа го правим през деня, но а, необходимостта от вентилатори и климатици е вече неизбежна.
1: Да, наближава най-горещата част от деня, а, но в крайна сметка няма много да направим по въпроса, така че а, някак се преживяваме. И да, а, горещо е и наистина с това, което каза ти за бърнаутването е сякаш доста актуална тема, актуален проблем в обществото, но ми се струва че лятото е малко по-бавно всичко и, може би, малко по-трудно бърнаутват от работа и от към ежедневие хората. А, не знам как се струва на теб. Всички и да. всички бърнаутват в
0: момента на плажа. Нега не, да, Чисто да. физически бърнаут.
1: Бърноловър. Да.
0: Бърноловър, да. да не е бърнаут. Ами, така би трябвало да бъде. А, макар, че честно казано, има и тук останали някакви последните клетници, пленниците на пустия град, общо заето, които все още наблюдавам и хично им завиждам как всеки ден пътуват до работа и обратно.
1: А, аз пък си мисля, че може би на доста хора им е приятно да са в малко по-празен град, а, което може би също се връзва с това забавено лятно ежедневие, а, защото Малко по-малко се усеща забързания живот, може би, когато хората са на море, когато София е малко по празна или който и да е по-голям град, като е малко по-празен. Може би хората малко по-малко работа имат като цяло, но а, да, мисля се, че може би има хора, доста хора, на които им е приятно това също да са в малко по-спокоен град.
0: Особено ако шефовете им са на море. Това гарантира по-приятното да, преживяване да, да. на работното място. обикновено поне така се случва. И въпреки това лятото за нас май се оказва по-скоро някакво изключение, което, което е странно. Което е странно, защото цивилизацията ни напредва доста и въпреки това това, което виждаме е в крайна сметка Една, не знам, едно, едно, едно пренебрежение към, а, към свободното време. Едно пренебрежение към а, не към свободното време, само по себе си, ами и към ненатовареното свободно време, в което можеш да не правиш нищо дори когато си на работа. Защото всеки има нужда от известна креативна свобода, а и тази креативна свобода често идва между другото, през куката, която споменах малко по-рано. А, стоян, мисля беше казал в епизода на подкаста нещо от порядъка на това, че скуката е нещо като захранваща, подхранваща празнина и то е точно така. И то по две причини. На първо място скуката ти дава едно буквално пространство, в което ти можеш да твориш нали, то е едно време пространство в което ти си отекчен и това означава, че не се занимаваш твърде много други неща. Мозъкът ти не е разсеян. Можеш да си събереш концентрацията на едно място. От друга страна, обаче, никой всъщност не иска да бъде отекчен. Едва ли някой се стреми умишлено към това да бъде отекчен. И съответно, втория плюс на, на това да бъдеш в състояние на скука е, че ти се опитваш да избягаш от скуката. И се опитваш да избягаш от скуката обикновено, като си намериш някой смислен проект, който да те спаси от нея. И ако тя е хубава скука и ако ти знаеш точно как искаш да се спасиш от нея, а не просто да го направиш на всяка цена, от тази празнина наистина може да се роди нещо много хубаво, което изобщо не си очаква, че ще се случи.
1: Да, а, така е, обаче може би поне отличен опит, ако съдия е добре да внимава човек това с което се захваща, да, да не се окаже, че ще изяде цялото му време. Или а, свободно време имам предвид. Да кажем, приемаме, поне аз сега като размишлявам върху тези неща, приемам, че а, си има всеки някаква работа ежедневна. Може да не е работа от 9 до 5, но просто нещо, което така си прави а, като ежедневен ритъм. И а, визирам нещата извън това в свободното време, mm-hmm. които остават. И, а, и да, нали понякога е изкушаващо човек да подхване някой нов проект, нова задача, някоя странична работа, може би, за да опътни времето си, а понякога и по други причини. Но аз поне, да кажем, съм имал случаи, в които не, може би не съм преценявал добре колко време биме ми отнело нещо и се е налагало така да да стигна до моменти, до които почти бърнаутвам, за да направя, за да не, за, а, свърша тези, тези неща. Mm. Миналата година, а, която сякаш беше малко по-бавна покрай локдауните, а макар че това, което каза и ти за живота в семейството, а, когато хората имат деца, може би не знам дали бавно е точното описание на едно такова ежедневие, в което постоянно е случва нещо, но може би се случва не много различно. Тоест постоянно е, всеки ден е натоварен, но в същото време е сходен с следващия. Ам, не съм сигурен дали бавното време е правено описание на една такъва ситуация, но, но все пак ми струва че а, с работа, може би покрай работата в къщи, Хорат, поне съдейки по това, което аз съм си говорил с приятели и, и от себе си имаше моменти, в които аз поне се чувствах малко по-леко, не ми беше толкова натоварено. Мои приятели също са ми казвали това. В същото време всички казват как са били по-продуктивни на работа и, и някакси в един момент има някакво противоречие. Как на всички хеми е ми хем е било по-леко и спокойно, но хем са били по-продуктивни на работа. А, и, и аз се замислих, че в един момент тази година, началото на тази година някъде, когато а, имах възможност да погледна върху миналата година, вече малко с по-страничен поглед всъщност осъзнах, че аз реално си взимах много малко време за почивка и не сяка, сякаш в крайна на сметка миналата година бърнаутна в един момент което не го осъзнавах тогава но го осъзнах в последствие и, и мисля, че това беше до голяма степен се дължеше на това, че в това забавено време а, покрай локдауните, когато човек има чувството, че няма толкова много неща за правене навън поне, а, си казах, защо се взимам почивка, сега като не ми е чак толкова тежко на работа и а, няма проблем да не си взимам отпуск да кажем. И, и не го направих, не са много малко дни се бях за почивка и се чувствах окей тогава, но в ретроспекция си мисля, че беше грешка. Това е, че е хубаво човек да се взима а, почивки периодично. А, дори да не се чувства абсолютно, да не е на ръба на силите си, да не, нали, да не трябва да се стига до някакви а, проблеми, които да го потикнат към това, просто за да поддържа един баланс. В живота си да има едно такова време на скука, както казвате, в което да прояви своята креативност. Може би, или просто да се почине, или да отиде на село, където а, всичко сякаш върви малко по-бавно. Или на море, а, съответно. Да избяга и, за малко. Да, и, и да попадне в една такава среда, в която ритъма на живота е съвсем различен. А, аз казах селото, защото когато си. Прави някаква аналогия между моя стандарт и ритъм на живот, който е по-скоро градски. Ам, винаги, извинявам <coughs> се, винаги се сещам за живота на село. И а, как а, хората живеят съвсем различен ритъм там. И а, може би се е запазил някакъв по ритъм на живот а, в селските общности, или като цяло може би не само селските и в малките градове. Mm-hmm. И... По... Дале е по-близък до а... живота на хората преди векове, не знам точно, но ми се струва, че не се влияе толкова от а... ежедневието на хората около тях. Може би.
0: Да, това според мен, между другото, се дължи на факта, че има много по-малко хора около тях и не само хора. Като цяло има много по-малко и обекти около тях, или по-точно не е въпроса само в броя обекти, въпроса и в изменчивостта на тия обекти. Защото моя опит с пандемията миналата година, и то ще, лека по лека ще стигна до това с града и селото, да видиш откъде тръгва мисълта ми, беше малко противоположен. Аз пък, може би ако съм бил близо до бърнаут, успях да го прескоча това нещо. Имам лошия навик да се нагърбвам с страшно много проекти. Мисля, че това като цяло е един проблем на хората на нашата възраст. Може би е нещо поколенческо. А, факта, че сме стимулирани, винаги сме били стимулирани да поемаме нови и нови задачи, защото това ни прави а, по-силни едва ли не, Тоест, ето виж, мога да понеса по-голяма тежест. Същото време ни дава по-голямо разнообразие, което ни е толкова необходимо в един живот, който може да бъде супер скучен в липсата си на разнообразие, ама до такава степен в която, нали, вече скуката убива, от скуката те боли, а не е нещо, което просто ще излезеш с креативния си потенциал от него. И всъщност, а, този мой лош навик беше абсолютно елиминиран миналата година благодарение на локдауните, тъй като нямаше какви толкова задачи да поемам. И за първи път от много време насам, аз се оказах в една доста пуста обстановка по отношение на ангажименти. Знаеш професията ми е учител, преподавах от вкъщи, заедостта ми беше, като изключим първата седмица, в която помагах на доста от повъзрастните колеги, които по-малко са работили с някакви модерни технологии да успеят да си организират класните стаи, с изключение на този период. Нататък беше една работа, да речем, от 9 до към 1-2 часа и след 2 часа подготовка на някакви уроци, но в съвсем свободна форма. По време на пандемията успях да отделя страшно много време на това да готвя, да чистя, да преподреждам библиотеката си. Едно от любимите ми занимания да преподреждам библиотеката си, защото винаги има нещо, което не е на място и може да бъде оптимизирано и когато го преподредиш, осъзнаваш пък, че си допуснал някаква друга грешка, изобщо библиотеката е един безкрайен пъзел, който няма нареждане, а, да, да си занимавам се с неща дори като най-обикновени физически упражнения, ежедневни дейности, Абе, тук има някаква коченка, която ще оправя, тук ще направя ни лицеви опори, защото няма какво да правя и така нататък и така нататък. И от цялото това нещо а, бих казал, че до голяма степен а, успях да открия някакви нови възможности за себе си, които не се усещаха като ангажимент за разлика от другите. Защото, примерно, аз правя нещо с КЕФ, дори работя с КЕФ, обожавам професията си, обожавам това, което правя, страхотно е, доста се отблагодарява за всичките усилия, които полагаш. Него, но въпреки всичко си остава някаква форма на работа. Кол- колкото и да казваш, трябва да превърнеш работата си в удоволствие и така нататък, ми и моята работа е удоволствие, ама не съм свободен нали, в а, 12 часа е са, защото ми е хрумно че искам да се разходя, просто да изляза да се разходя. Защото някакви ученици ще седят в класната стая ще се чуят какво става и къде е то учителя, който трябва да ни преподава. Все пак има някаква скуваност нали, в цялото това нещо. А, по време на локдауна аз открих за себе си възможността, например, да си поинтересувам от някой език. От много време не бях учил езици, на мен също много ми харесват езиците и съответно бях забрал какво е да изпитваш наслаждението от това да учиш някакъв език. Естествено избрах някакъв скандален език арабски, който е супер страни от всичко, което съм изучал преди това. Скандален казвам, не защото сами, самия по себе си е някакъв вау, ужасяващ, просто е много различен от това, което също ще бъде. Ко бях взел китайски или японски да се занимавам вкъщи. Твърде различен от нашия европейски контекст. И намирах време всеки ден за това нещо, което ми даде възможност да си отпочина. Збелязах обаче един друг вид бърнаут и той беше точно няколко дни след най-натоварената ми седмица, първата седмица на локдауна. И това беше бърнаут предизвикан от намаляване на ритъма. Ти спомена, нали, градския ритъм, нали, и ритъма на село. Това са два различни ритъма при всички случаи. И в момента, в който оборотите ми паднаха от обичайното, ставаш рано сутринта автобуса, на работа, преподаваш, решаваш някакви проблеми, излизаш, виждаш се с някого и така нататък. Знаеш, се елиминираха всичките тия неща, и ти трябва да слезаш не едно ниво надолу, лека по лека да си намаляваш ритъм, но ми знаеш трябва да си намалиш ритъма почти до нулата от тия високи обороти. То е скандално. То просто е а, а, започваш да, да изпитваш, поне аз започнах да изпитвам някакви съмнения, какво се случва света ли свършва, нали? И това ме доведе до много голямо напрежение, до момента в който не осъзнах, че спокойно Нищо не е свършило, всичко продължава. Утре пак имаш часове да преподаваш, утре пак имаш, е, е, примерно, да забършиш прах или да наредиш нещо, или да, изобщо да свършиш някаква работа, която имаш да си вършиш вкъщи. Един от тия дни ще отидеш и на пазар, защото си спомням това миналата година, ли беше хайлайт. Излизам на пазар един да, път в седмицата, да. ако може да е възможно най-малко пъти, нали, да ходя на там и така нататък. И всъщност какво ми направи впечатление тогава, което отива по посока на селото? Града изглежда много устойчив, града изглежда много устойчив заради начина по който е построен. Ако погледнеш едно село, селото изглежда като нещо, което ще го духне вятъра нали? и ще изчезне оттам, няма да го има вече. Града от друга страна, огромни монументални постройки, паметници, площади и така нататък, нещо чисто архитектурно едва ли не незаличимо, такова усещане ти оставя. В същото време обаче промените в града са много повече. Промените в града са точно интензивният ти ритъм на работа. Ти живееш с едни хора в една кооперация, да речем, или в един блок. Коя някоя е огромна панелка, живееш с толкова много хора, които не могат да опознаеш никога в никакъв случай. Излизаш навън, там е фрашкано с различни автомобили. Ако се возиш градския транспорт, там срещаш други хора. На работа срещаш трета група хора. Излизаш с някакви твои приятели, четвърта група хора. И това са истории, случки мнения, изобщо мисли, които постоянно и действия, които постоянно те заобикалят и се въртят около теб. И ти, ако не се адаптираш към тях, край. В ти трябва да си адаптиран към това, да можеш да превключиш от едно на друго, на трето, на четвърто, на пето. Селото, колкото и да изглежда много по-крехко и много по-малко, всъщност, то е доста по-непроменливо. А, там сте малко хора, които обичайно вършите едни и същи работи, има си този човек, който има неговите навици или неговата работа там всяка сутрин извежда овцете на паша и прекарва едно време с тях. А, не се строят постоянно нови сгради, не се отварят нови магазини и, и прочее. Тоест, а дори самата природа, самата околност е много по непроменена и непроменима, защото няма смисъл да се променя. Вие от дълго време вече сте си установили там начина, по който живеете оптимално. И много по-малко неща се случват. И това е точно като локдауна. В локдауна много по-малко неща се случват. То могат да се случат. Проблемът при нас е, че могат да се случват много повече неща. И всичко това е благодарение отново на тия технологии, които ми взеха душицата в първата седмица, от когато се обучавахме да минаваме на онлайн преподаване. Защото голямата разлика между детството ни, нашето и това, което е днес, със сигурност е факта, че в момента информационният поток не просто те залия, той може да те отдави. Нали, аз изпълням с каква непоклатимост и с какво спокойствие. Прадядо ми си четеше вестника, като дойде вестника. И то вестник изглеждаше безкраен. И това е защото, примерно, той идва веднъж седмично, някакъв седмичник, който си взима и той си знае, че там има информация за чак до следващия петък. И не бърза за никъде и бавно чете, и по този начин научава разни работи. Излезе от време на време, заговори се с някои съсети. и то ти е интересно ти е да комуникираш така с хората. Защото имаш жаждата да научаваш е, според мен, част от природата на човека. И всъщност са много малко тези хора, които са нелюбопитни, които съм срещал. А сега, в момента, просто ти имаш толкова нова информация, че е трудно да отсееш, коя информация ти е важна. Ето, от всякъде те залият някакви мимчета. Мато политиката в България, политиката в САЩ, политиката във Франция, климатичната криза по целия свят. Шест нови книги са излезли. Ето ви ревютата на тях. Ето ка новия филм, видяли на. Uh, Дени Вилниов, нали, сега ще излиза някакъв дюн. Видя... Ма видя ли последния трейлър? Видя ли? Защото е много важно да видиш последния трейлър веднага. Е, сега излезе преди 5 минути и ти още не си го видял. Моля отвори си браузъра и го виж, защото получаваш вече 6-то нали, съобщение, 6-та нотификация. Поне преди когато бяха имейли, беше една идея по-чил. А сега, сега в момента просто е пил, пил, пил. На секундата се случват милиони неща по света, милиарди неща по света и голяма част от тях, всъщност, ти можеш да ги видиш. И е доста overwhelming. Може би това е причината за тия бърнаути, които все повече и повече се говорят. За бърнаут, мисля, че още от 70-80 те години нали, има някакви приказки.
1: Да, със сигурност не е от сега съвсем. Иначе абсолютно съм съгласен с това, което казваш за технологиите. Аз, например, в началото на локдауна миналата година отделих няколко дни в които да си подредя всички отворени табове на браузърите да, и запазени линкове някъде, така че да се изчистя нещата, които съм се запазил като интересни, а, кои ги прегледах, кои се ги запазих в някакви други списъци, но отделих сигурно часове, за да премина през всичките тях доста на бързо, само колкото да си ги изчистя. И съответно след това пак се насъбраха много а, такива неща. Един вид някакъв беклог, от неща, които са ми интересни информация, с която съм се залял а, и в тази връзка скоро попадах на една статия от а, мисля, че е един Substack блог, който между другото от слушателите не е ползвал Substack. Препоръчвам доста тази платформа. Тя Та е платформа за писане на блогове, към които може да се сабскрайба човек и ако иска може да подкрепя малко тип пейтрен всеки месец с определена сума авторите, които а, а, му харесват но, нова платформа. Има доста готини хора, които я е ползват вече като Пати Смит и, а, и други известни личности, но не само. Тъппанк на една статия там на а, автора се казва Дейвид Фериер или Фарие. Ами той е от Нова Зеландия, така че едва ли е а, много странно произношението, но не съм сигурен точно как е. която се казва There's just too much. Има просто прекалено много неща. И неговата идея е, както споменах, той е живее в Нова Зеландия, новозеландец. Неговата идея е, че той казва, аз съм вече на 35, възраст, която приближавам и аз постепенно. И усещам, че вече не мога да насмогна с всичко наоколо. Но почва с това как, като пътува с кола и пусне радиото, почват някакви песни от 70-те, тип Fleetwood, Mac, uh, New Diamond и така нататък, mm-hmm. които сякаш са останали непроменени във времето. Т.е. Ти едва ли нямаш гаранция, че ако се пуснеш радиото, ще чуеш стара песен, която мисля, че в България го има. И, и той казва аз не разбирам това, как uh, по възрастните хора се кефат на това и си слушат съвсем uh, без да им е странно тези постоянно повтарящи се стари песни. Казва, не го разбирам това и искам някакви нови неща да преживявам, да намирам, но в следващия момент казва, че вече осъзнава как изостава, че те твитове в Twitter, които са съответно колко бяха 200-300 знака и, и те са толкова криптично написани за него, че трябва да отдели половин час за да разбере кои са тези не толкова известни личности или прочие и жаргони, които се споменават и за да и целият контекст около един просто ито знака казва, че няма, няма, няма време да научи този контекст и да го осмисли, и че това като цяло а, въжи за всичко около него, е. цялото тази информация, която вече ни облива и е много лесно човек да бъде както казах облян от нея, както и аз самия съм се чувствал. Mm-hmm. А, и трябва да внимаваме, това му е заключението на автора, трябва да внимаваме да не прекаляваме с това, да можем да тези, той казва колко 14 секунди свободно време на ден, вечер след основната ни работа, да ги прекарваме някакси по-целенасочено, по-спокойно, по-бавно може би, също, за да не... Просто, за, може би, аз го обясням с идеята, за да не бърна от няма. Ами да. А, да можем да го... оценяваме живота малко повече. Mm-hmm.
0: Аз го прочетох това, което го... което го изпрати There's Just Too Much. Той е много приятно. Есе ще го сложим със сигурност като линкче към епизода, да го погледнат останалите. А, супер не ненапрягащо, което е хубаво а... И е кратко за четене, нали? За всички, които обичат да. да мултитаскват и са им се натрупали табове, не се притеснявайте. Това няма да ви задръсти за следващите две седмици. Ако просто седнете и го изчетете, му обърнете внимание, може би за 5-6 минутки, минутки би трябвало да го ликвидирате цялото. Но то, това е една много интересна тема, за която не си спомням дали в предишните епизоди в интересна на истината сме говорили. Но съм сигурен, че сме си говорили много пъти, когато се събираме някъде навън и това е... Колко лесно е а, в момента в ден днешен да започнеш да се чувстваш и релевантен и ти наистина да бъдеш абсолютно незначителен и абсолютно неотносим към времето, което е тук. А, преди винаги, ако имало някаква промяна, то промени винаги е имало. И това е доказателство, че живеем в едно общество, което е различно от обществата от по-рано, очевидно, и то в, в много отношения. Обаче, като кажем, примерно, отношението към различните раси, отношението към жените, отношението към хомосексуалността ни, три от основните така, социални проблема, които а, човечеството има в последните 50-70-100 години, то някои от тях и е, датират, разбира се, доста по-одавна, но в последните 50-70 години ние сме постигнали голям напредък в тях и той пак не е някакъв вау, супер свърх напредък. Нали? Стигнали сме, постигнали сме обикновеното. Постигнали сме някакво обичайно равнище, което би трябвало да сме били постигнали вика и по-рано, а, предвид цялата философия от по-рано и начина по който се е развивала мисълта. Но... А, да кажеш, че нещо се е развило в тия 50 години, ми забобя, 50 години изобщо не е малко време. Нали? 50 години е страшно много време. И едни такива промени, те са разбира се и големи промени, се налагат в рамките на м- един период от време, който е необходим. А, до, не може да се промени от днес за утре. Не може да е толкова революционно нещо. И всичко това са големи постижения. С музиката е същото нещо. А, Флиту от маки Цялата друга 70-тарска музика се е наложила с това, че ам, те са били добри в продължение на десетилетия и са били слушани в продължение на десетилетия. Не защото са били единственото, което го има, защото са продължавали да се старяват да произвеждат нещо, което е на много високо ниво и майсторството им се оценява. И любимия ми пример е Девид Боу. той се променя постоянно в кариерата си, включително приема различни образи, но... Всичко отива към някаква форма на, на подобряване. Не е просто промяна. Личи си как майстор, сут, но дори да не ти харесват, примерно, последните му албуми спрямо някой от по-ранните, той все пак е станал по-добър и това си личи. Може по друга причина да не ти харесва музиката му. Както и да е. Мисълта ми е, че а, има, има едно такова а, м- обратно движение в момента. За всичко до момента ние сме свикнали да отнема време за да се установи. То може хитово да се появи, но после трябва да се задържи там някъде. Докато сега е една постоянна промяна. Появява се нещо хитово и веднага се надгражда върху него. Обаче то не просто се надгражда, то се заменя от нещо, което е по-хитово, което се заменя от нещо, което е пък още по-добро от него и така, и така нататък. И това не дава възможност на нищо всъщност да пусне Корени. Това е цялата тази бърза култура, която далеч не се изразява само в а, бързия ритъм на ходене и бързата храна, <с. която ядем в градовете. Всички нали. само. Да, то е, е начин на мислене, то е начин на възприемане на света, на това, че ти искаш ни бързината също. А, нищо чудно, че ако, кажем, нали, ако говорим за спортни постижения, бързината е една от основните характеристики на спорта. бързина трябва в много спортове. Нали, и Uh, винаги е била нещо, което възхваляваме. Обаче, може би сме стигнали до така степен да възхваляваме бързината, че сме я прехвърлили от uh, материята на чисто физическото, изведнъж в тази на духовното. И сега изведнъж имаме едно бързо общество, което тече като река, нали? Което постоянно, постоянно нещо ново излиза и нямаш време да, да оцениш тази река, защото тя вече е отминала на някъде.
1: Да, като каза спортфейлите, между другото, само една скоба да отворя. Uh, мисля, че е много яко, точно като противопоставяне на това, което каза Бързаната в спортовете, това, че сега на Олимпиадата имаше скейтборд и катерене, които са, сега то катеренето може да е много бързо, но може да е много технично, зависи каква е точно дисциплината и аз поне гледах част от uh, по не помня дали имаше uh, състезания за бързо катерене на Олимпиадата, повечето бяха по-скоро, пак трябва да си бърз, но по-важна е техниката нали? да, и, mm-hmm. и стратегията ти. И през скейтборда също. А, и, и също прави впечатление, че много млади хора, не че те като цяло в повечето спортова са млади хората, да имаше един, един мим наскор, на което попаднах, нещо като твит, на което пишеше, а, че най- най-възрастният играч в Еди, коя се лига е на 32 години, какво чудо. Нали, ние тук вече сме, аз съм почти на толкова <laughs> и как се чувстват стари хората, когато вече са на по 30 няколко години, което mm. а, спортовете сега ще, и това, това забързване, нали, тази, а, тази този стремеж да, да са максимално оптимални, физически и добри. А, при тези спортове, които са по-технични, мисля, че го няма да толкова и на мен много ми харесва това, но ми харесва, че малко сякаш почва да се появява един фокус върху и може да е само за тази олимпиада, може на следващата олимпиада да ги няма тези спортове, но ми харесва това, че има... сякаш дават една по перспектива на спортовете като цяло, която не на... при която не се набляга толкова на тази бързина, мускули и съответно и всякакви допинги и прочие а, вещества, които могат да подобрят представенето на някои mm-hmm. други спортове стават доста по-незначителни пред тези спортове. Поради по-големия фокус върху техника и, и стратегия. И да, това много ми харесва и мисля, че е хубав знак като противопоставане на бързината. Ами то
0: също Нека, си точно... Акцент върху майсторството, нали така, да, за което да. казва, че там трябва да повториш нещо не знам си колко хиляди пъти, примерно 10 хиляди пъти, за да, за да го освоиш наистина и да бъдеш майстор на това нещо. Мисля, да, че да. имаше, имаше някакви такива поручвания, не знам дали са теории, дали са. 10 хиляди часа, май беше. 10 000 или часа Такова. или не. Да, точно така, точно така. Някакъв определен брой повторения или определено време, което да вложиш в нещо, за да станеш наистина добър в него. което а всеки който има хоби, а, на което отделя достатъчно време и е постоянен, с него забелязва, че това е така. Каквото и да е хобито ти. Нали? Може хобито ти да бъде а, писане, може да бъде някакво художествено изкуство, може да бъде някакъв спорт, може да бъде дори говорене. И колкото повече говориш, толкова по-добър ставаш в говоренето. Да. Факт е това. И това е нещо, което всички правим, но не всички правим с мисълта, че нали? като, а, като говоря, аз го правя, за да ставам по добър в говоренето. Но да. обичайно ставаме по-добри в него, по един или друг начин. Точно така. И а, оказва се, че все така е вярна нас старата идея, че ти си обречен да умреш в чуждо време. Нали? Никой, никой не се е ражда и не умира в своето време, защото страшно много неща се променили. Ако това някога е било така, това най-вероятно е било в. За последно може би през средновековието, бих казал. Със сигурност преди Ренесанс. Даже и през средновековието, ама не, средновековието, относително рано са умирали, така че може би може да се каже, че са умирали във време, което не се е променило толкова много от раждането до смъртта им. Но нали, от Ренесанса нататък вървим към все по-голямо ускоряване. цялата тая технологична и, и в изкуството революция, но ни е довела до, до момента, в който ти се раждаш и на 15 години си едва ли не вече в най-добрите ти години, защото си достатъчно свободен от към време, мозъкът ти е достатъчно е, също разтоварен, че ти освояваш всичко, имаш време за всичко и успяваш да си в час с това, което се случва. Нали, изключително житейски неадекватен си и е, не можеш да си направиш нищо различно от препечени филийки и яйца на очи, но в... Защо е, <кълък> се отнесе от това, което се случва в света ти си номер едно просто. В час и с цялата информация. И лека полека лека това започва да... Отива надолу. В смисъл, все повече и повече започва да, да се изгува това способности способност. Де викаш ти, както в спорта на 32-3 години, това е най-възрастният играч, се че ти на 30 няколко години, подобно и на блокпоста вече си в някаква друга вселена. Смисъл, на 35 години, ако днес приключи живота ти, ти пак не си в час с нещата. Ти И на 25 години вероятно си изостанал с нещата, защото вече си бил в университет, нали си се занимавал с някаква много конкретна насоченост, съответно не си обръщал внимание на много други насочености. И докато това е нормално, т.е. това, което казваме, страхотно е, Супер е да не си в час с всички неща, съвсем окей okay е да не знаеш всичко, съвсем окей okay е да имаш приятел, който се интересува от биология и ако ти трябва нещо с биология да си говориш с него и той да ти разкаже, защото ти си кръгла нула там това някакси не стиква като принцип с Бога. Смисъл, колкото, колкото и да го знаем, че няма как да си специалист по всичко, а все повече и повече сякаш жаждата да ги знаеш тия неща, може би защото се създава едно самочувствие, че когато си прочел разни стати в интернет ти започваш да разбираш от тая работа, ми тя си е та жажда жажда коренена в човека. Два, виждам го, примерно, в много познати, които а, решават да минат на някакъв режим на self-medication. Те казват, аз прочетох, но нещо ми стана, какво ще ходя на лекар, какви петля, отворих тук един форум, написах какви са ми симптомите, нали? открих какво ми има и тази готово. Нали? Говорим, ако не е нещо супер сериозно, защото надявам се, че хората няма да решат супер сериозно да лекуват някакви тежки болести, а, сами вкъщи имам предвид. Но за всякакви етики аралти, в, в които има експерти, мисля, че даже в, пак в подкаста, май пак воксних или Ставро беше правил преди доста време един епизод за експертността и как намалява тая експертност, защото има някаква информация, ама тя е почти лаическа информация, която е навърха на пръстите на всеки един от нас. Нали? В клавиатурата пишеш такова, как да направи или какво си, и то ти излиза всичко, включително някакви скандални неща ти излизат, нали? които ти няма как да ги провериш. Има хора, които са дали 5 години от живота си да се занимават с архитектура, може би с две статии от Википеди и един пост, нали? Няма да може да си построиш къща ти. Не, няма да е толкова лесно и е хубаво да се обърнеш към някой, който знае какво се случва. Но това, лека по лека, дори се загубва като идея. Ми се струва. Тоест, много а, м- а, защото аз съм поддръжник на идеята, че изобщо всяка форма на наука трябва да бъде близка до хората. Ако могат хората да я разбират, е супер. Нали? Ако хората се интересуват от нея особено, да могат да влязат в нея, е супер. Но не вярвам в необходимостта на всеки човек да знае всяко нещо. Това е даже по-скоро е грешно. Ти представиш колко ще си задръсти. Те в момента главите ни са ни Ние затова бърнаутваме като луди на всякъде хората по
1: света. Ами да, както се казва No Man is an Island, което по-скоро е, по-скоро, от гледна точка, по принцип, че не може да се справя сам, но и това търсене на информация в интернет, пак е може би някакъв симптом на стремежа да се справи човек сам с нещо. Освен това, мисля, че това, което каза технологията по-рано е много свързано а, с този проблем. Просто е много по-лесно и бързо, вместо да се занимаваш, да отидеш някъде, да говориш с някой на 5 км или 10 или 100, да потърсиш в интернет, да видиш какво са написали хората в някой си много хубав форум или проче, и да си кажеш, ето, това най-вероятно е така и и да не търсиш. т.е. да, да намериш най-краткия възможен път към нещо, при наподобяващо отговор, или поне нещо подобно. И, и това според мен се точно от интернет и тази вече е някакси липса на асинхронност, която се, се наблюдава покрай интернет. Сакаш всичко се случва едновременно и през цялото време, и, и това е. И, и в момента също и просто се случват. Няма, Не можеш да кажеш, че нещо почва тук и свършва еди, еди къде си, в, в, а, когато говорим за интернет, така ми се струва. Mm-hmm. Просто постоянно става, нещо и то продължава да се случва. А, ти се пишеш спременно с някой, но разговора в чата не приключва, защото може утре сутринта някой да ти отговори или след два дни. И, и сякаш а, не е като писането на писма, когато а, има на физически писма, не на мейли когато а, малко повече се стимулират хората да може би да разкажат нещо по-кохерентно от началото до края, защото кой знае кога ще получат а, отговори съответно и ще mm-hmm. пратят и те отново а, свое писмо, отнема време да се а, изпрати, да се достигне до а, получателя и така нататък. И, а, аз съм си мислил как искам да почвам да пиша мейли по подобен начин. Но така не съм успял да го правя систематично. Един вид просто с приятели, с които по-малко съм си пише напоследък, особено такива, които живеят в чужбина, съм се мислял как искам да им предложа сега да почнем да си пишем мейли, като писма стари, в които просто си разказваме с малко повече текст, кой, как е, какво прави, какво мечта и прочие. Но не съм успял да го правя много успешно, но, но ми се тръбва, че дори с мейлите е много трудно това, защото сякаш и много хора, когато те пратят смело, очакват отпочива веднага да им отговориш и на мейла. Нищо, че на мен това ме е малко противоречиво, защото аз мисля, че мейлите са едно от малкото неща в съвременната интернет комуникация, които се все още имат някаква прилика с тази стара асинхронна комуникация. Mm. Но все пак хората очакват сякаш, поне в много случаи, и на мейлите. Сега не, не визирам... Uh, да кажем работни мейли на хора, които се комуникират по мейл с колегата си за нещо, което трябва да свърши в рамките на деня, но по-скоро за лични имейли. Да, лични или. Uh, да, да, да кажем някак... не, 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 не за неща, които са супер спешни, свързани с uh, дарния работен ден, да кажем. Пак в много случаи хората, ми се струва поне, че очакват uh, сравнително бързо да получат отговор не казвам, че умишлено трябва да бавим оговорите си към хората, когато ни пишат, но но някак си и там има едно забързване, сякаш. А, и в тази връзка, когато, сетих се по рано когато каза за селата, наскоро хопаних на една статия за някакво испанско селце, забравих в момента, което а, съвсем наскоро е станало вече безлюдно. Последният човек, който е живял там, е... мисля, че се е изнесло. А, гледах снимки на това сълце, беше на някакво хъмче с каменни сгради, доста а, и се замисля, че такива процеси има на много места, но без на селата, но в същото време а, това беше, мисля, че мисля, че попаднах на, на линка към, към статията за това село в Хакер Ньюс, една платформа с новини, не само за компютърни неща а, в коментарите там много хора писаха, бяха написали как биха се преместили да живеят в това село. Това са основно хора, които работят дистанционно, занимават се с най-вероятно някаква работа, свързана с програмиране или може би не само, но в някои от сферите, които са по-предъсположени към дистанционна работа. И те сякаш искат да някаква част от тях искат да избягат от uh, забързаното женеве в града, и биха живели в, в някое безлюдно селце в Испания. Но миллио, че може би в България има някакъв такъв процес с някои слав родопите, където сякаш почват mm-hmm. да с... младите хора да. Сега не знам дали се местят изцяло, но има някакъв процес на облагородяване на такива села от млади хора, които сега търсят малко по-бавен живот в някакъв момент. Та, това хем а, може би има някаква урбанизация и технологично развитие, които допринасят за това хората да бягат от селата, но също същото време и сякаш почва някакъв процес на а, бягане от голема глед към селото, което също е благодарение на технологиите. Сега не ми изглежда той да е толкова силен, колкото първия, но се надявам поне в... Мисля, че би било хубаво да, да се развие този процес. И не, знам, не казвам, че аз не съм сигурен дали аз би го направила. Мисля съм за това, но не съм съобщо още сигурен за себе си. Но мисля, че би било хубаво да, да почна да стават малко такива процеси, за да, да се първо да се запазят тези места и второ, мисля, че някои хора, може би, днес не биха живяли по-спокойно и по-добре и когато са по-близо природата, в а, по-малка среда, така че се представям, че ще се раз... доразвие, че ще може да се развива тази тенденция. Но ще видим.
0: А със сигурност тя е а, обичайната а, така а, бунтовническа, контракултурна на това, което е установено тенденция в крайна сметка. И, е, и съвсем нормално в един свят, който е белязан от своята забързаност, да се появи такова движение, което иска да се забави. Също това даже се случва още 80-те години а, в Италия, покрай а, отварянето на един Макдоналдс, мисля, че Фрим, а, в който се появява първа, първата идея на това, което се превръща в slow living философията. Нещо, което ден като челин наистина си прав, набира известна популярност в целия свят но ето факт, това те първа започва да набира популярност последните, да речем, 10 на години грубо казано, особено сега около пандемията тя доста помогна за това нещо но съществува от 40 години на практика даже не толкова някъде към 40 години 80 години, доколкото си спомням историята един италиански може би ресторантьор, с който се занимава с хранене, протестира против отварянето на Макдоналдс. И така се ражда slow food движението. Движението за бавна храна. Като под бавна, си имам предвид, не е бавно приготвена или нещо подобно, ами а, онази култура на храненето, която е свързана с това никой да не е, а, бърза просто за някъде. Всъщност, бавната, бавното хранене, доколкото ми е известно, слоуфуд движението на, е фокусирано около отглеждане на местни култури, на, стимулиране на малкия бизнес и така нататък. Нали? Деца вика на един истински италиански обяд, такова, ето Хубаво хвърлят се покривките, нали? това започва от 11 и приключва по някое време след обед. Не е идеята всеки ден на всяко твое хранене ти да ядеш по 4 часа на трапеза, говорейки си в приятна компания, това би била някаква мечта. То реално, преди тази свръхцивилизованост, която имаме в момента, си е било горе-долу така. В смисъл има едно време, в което някаква да пращаш си сам на нивата някъде и там да си постележи да си хапнеш, но имаш по-голямо време да се насладиш на това нещо. И покрай Slow Food разбира се, се надигат и всякакви други Slow процеси. Същност това а, бавно движение. А, има своите клонове не само в храненето, но и в те наречен Slow Living, което е а, живеенето, Slow Fashion, което е модата в маркетинга, в пътуванията, в философията, в науката, а, даже в гейминга някъде ми беше попаднало, че има такова, то може би не е много популярно, а може би на мен не ми е просто много известно, но има такова нещо като slow gaming, uh, разни игри, които се фокусират не толкова около твоите бързи рефлекси, нещата, които забелязваш, ами, примерно, наслаждението. Сега в мен сещам за една игра Journey има, в която обикаляш там една пустиня и правиш разни неща. Изключително красива игра с да. много хубава музика. И в която. Просто не бързаш за никъде. Там, Това, което правиш е да лека по лека да си, да си изпълняваш нали, квест, там, да се търсиш твоите хора.
1: Да, даже и... не знаеш май какво точно трябва да правиш и само така, трябва да mm. сам някакси да се приспособиш към това. Да се срета. ориентираш
0: към това, да, което, което е страхотно. Бавни упражнения, бавен секс, нали, каквото се сетиш всичко в слоу движението, просто го има в абсолютно всички сфери на живота. И според мен това негово надигане. До голяма степен е свързано с идеята да разполагаш с времето си. Нещо, което е абсолютна фикс идея според мен на човечеството и бързата култура е продукт на желанието ти да разполагаш добре с времето си, но резултата не е точно това, което си очаквал. Защото да разполагаш добре с времето си не означава цялото ти време да бъде запълнено с всичко. В миналия ни разговор с теб се сетих там за едно писмо на Сенека от писмата до Долуцили. И всъщност сега се сещам за първото писмо, не сега ми, преди да започвам да си говорим, още съм се сетил за него, което той е съвсем кратичко и затова би го прочел цялото, да виж каква фантастична концепция е предложена там, по най-най-най-простия начин. Не е нищо революционно, нищо, което не знаем, но просто начинът по който Сенека го представя е точно това, което трябва да бъде. Нещо, което би ми се искал повече хора да чуят, да прочитат и така нататък. Та първото писмо. Сенека поздравява усилия. Посвети се на себе си усилия. Другите крадат от времето ти, отнемат го, сам го пилееш. Ти стори тъй, пести го и го пази. Повярвай ми, част от времето ни ограбват насила, част ни измъкват неусетно, а част изтича просто така. И все пак най-позорно е да пилеем времето си от нехайство. Ако се замислиш, голяма част от живота си губим, ако нищо не вършим. Още по-голяма, ако вършим нещата зле. Целият си живот, ако вършим не каквото трябва. Посочи ми, кой придава някаква стойност на времето? Кой цени деня? Кой съзнава, че умира всеки дневно? Самоизманваме се, гледайки на смъртта като на нещо предстоящо. Голяма част от нея вече е отминала. Годините зад гърба ни принадлежат на смъртта. Прави това, което пишеш, че правиш усилие. Лови всяка минута. И ще стане така, че като владееш днешния ден, ще си по-малко зависим от утрешния. Докато го отлагаме, животът си минава. Всичко усилие е чуждо. Само времето е наше. Него единствено природата ни е дала да притежаваме. Това е изплъзващо се и неуловимо нещо, от което всеки може да ни лиши. А глупостта на смъртните е голяма. Когато успеят да си спросят някоя ефтина дреболия, която винаги може да се възстанови, те позволяват да им бъде вписана сметката. Но ако получат време, никой не се смята за длъжник, макар то да е единственото, което и най-благодарният не може да върне. Може би ще попиташ какво правя аз, който ти давам тези съвети. Ще ти призная честно, подобно на разточителен, но прилежен човек, мога да дам точен отчет. Не мога да кажа, че нищо не губя, но какво, защо и как губя ще кажа. Мога да дам обяснения за бедността си, но изпадам в положението на повечето хора, докарани до мизерия, не по тяхна вина. Всички им прощават, никой не им помага. Е, какво тогава? Не смятам за беден човек, комуто стига и мъничкото останало. Все пак предпочитам и ти да съхраниш своето и овреме да започнеш, защото според нашите предци в края пестене не бива. Накрая остава не само най-малкото, но и най-калпавото. Бъди здрав. Това е писмото, това е цялото нещо. Без да навлиза в каквито и философски детайли. Според мен тук се нека дава е нещо, което остава криво разбрано, нали? той казва колко е ценно времето в крайна сметка. Дава ни, ни та идея. Никой хората ти отнемат времето, никой не може да ти върне време, което е взел така да се каже назаем. Нали? дори да е най-благодарен, че си му го отделил и това време вече си го запилява в него. И мисля, че тая идея, тя разбира се, е доста общо-човешка идея, е довела до това ние малко да се страхуваме даже за времето си. Да искаме да го ползотворим по най-добрия начин. Страх ме е, че може в рамките на този един час, например, нищо да не свърша. Страх ме е, че ако сега не измисля какво да правя, ако нямам някой голям проект или някой малък проект, или изобщо ако просто не правя нищо, Значи аз си пропилявам непременно живота и затова трябва на всяка цена да измисля какво да прави и така нататък. Това, което се пропуска обаче, което се намира в началото на писмото и което със сигурност ми е любимата част от него, защото удря доста здраво, е тази. Ако си замислиш голяма част от живота си, губим ако нищо не вършим. Така е. Още по-голяма, ако вършим нещата зле, а ние често между другото вършим нещата зле, когато ние отделяме необходимото време. Е просто за да ги направим, ги вършим. И накрая казва, целия си живот, ако вършим, не каквото трябва. И това означава, че ние, ако не отделим време за да разберем какво трябва, сега това трябва, няма да го коментираме какво точно трябва да означава, да речем, че трябва е това, което ни доставя наслаждение, което ни е полезно, полезно е и за другите и така нататък. Ние всъщност ще сме си пропилели времето. И колкото и да ни се струва, че сме добри в неговата организация, Ние в крайна сметка ще сме загубили тая битка за опазването на на това съкровище. Даже аз започнах да си мисля преди известно време, че тази ни, това ни желание да оползотворяваме времето си добре, което създава у нас добри организационни умения. Знаеш, организационните умения са нещо, което постоянно се хвали. Вижте колко добре се организира, аз тук колко време губя между едното и другото, пък той си е наредил примерно деня перфектно и така нататък. Е това желание, тази способност да управляваш твърде добре времето си, може би също е нещо прекалено, може би да управляваш твърде добре времето си, пак отива в една крайност, която не е толкова добра. Нали? Сега ще си нарядя тук ангажиментите като един перфектен Тетрис и е, идеално всичките ми, примерно 16 часа, в които не спя, ще бъдат запълнени с неща. Колко хубаво, колко хубаво. Бе, си даш сметка, че ти трябва понякога и малко време, което да отделиш, за да осмислиш експириенса от това, което ти се е случило. Малко време, което да отделиш, за да планираш някакви неща за бъдещето. Дори то да не е толкова важно, колкото настоящето.
1: Да, това много ми напомня на преднене, разговор за четенето, когато от прекалено много четене не отделяме толкова време да помислим за четенето и четеното. И сякаш го има също тук, ако прекалено много време човек отделя в това да се оптимизира времето, всъщност не мисли, може би чак толкова за самото време и как се го прекарва, ами просто гледа да оптимизира, да, да максимално да ао, подреди деня си, без да. Точно, без да се остави някакво такова време за размишление, може би. Което. Mm-hmm. И, и пак, заради технологиите, много хора. По принцип, предполагам, че естествено с такова време е вечер, но пак, заради технологиите, много хора заедно в това да се гледат телефона, може би екраните, включително и аз, до голям степен. Така че не го казвам като критика толкова. Или поне и себе си критикувам. Толкова критика но... към нас самите, да, да, да точно така. А, но технологията сякаш малко пречи на това, а просто човек да. Затова за много хора, между другото, появява се сякаш все пак от пори на това и, и в интернет пространството. А, то в подкасти, инстаграми и така нататък почват mm-hmm. да говорят е, хората за това как е добре да си оставиш телефона два часа преди да легнеш примерно или да го оставиш в съвсем друга стая и просто да си купиш една аларма и с нея да се събържиш, не да се държиш телефона за теб, което мисля, че може да е хубаво, да. Аз между другото се сетих за една книга на Светозар Желев, един много български издател и като цял човек, който издаде преди, преди няколко години, мисля, че миналата година, може би по-скоро, една книга, която се казва «Забавното живеене на сладата от живота», в която има а, доста интервюта и разкази на най-различни личности, включително Георги Господинов и други. А, той също, а, Свет, Свет Ложелев, говори в няколко интервюта за самата книга и ми харесва много на негова мисъл, как... Трябва да намерим хармония между това, което искаме, и натиска на външния свят. Като това, което искаме, мисля, че е сходно до това, което споменати по-рано, това, което е неправи щастливо, което е хубаво за нас, и може би все пак в някакъв случай полезно за хората около нас. Но, да, този. Това, това, това описание на хармонията между това, което искаме и натиска на външния свят, като а, описание на бавното живеене не ми, ми хареса доста и. И е хубаво, че. Мисля, че е хубаво, че се говори за това. Аз да го забелязвам и в Instagram, понеже на ползвам повече в Инстаграм. Там сякаш има mm-hmm. много профили, които. А, те им казват му от защото имат някаква концепция конкретно за снимките, които качват. Много от тях сякаш са на а, средиземноморски пейзажи, някакви а, къщи, италянски и прочие. И те така създават една атмосфера, точно която. Много я свързвам с това, за което си говорим и, и ми харесва, че и там, в тази много популярна технологична платформа все пак се появява сякаш някакво внимание върху това бавно живеене и насладно от живота и това, което около нас да го оценяваме и да, стрем, да се стремим непостоянно да сме забързани. Също, като каза за италянските храни между другото, точно в инстаграм скоро ми попадна един mm-hmm. пост на Джанаро Конталдо, един от готините известни италянски а, готвачи. Мисля, че преди време yeah. даваха два малакоми италянци по телевизията с него и още един известен италянски готвач. Той мисля, че е учител на Джейми Оливър, като цяло доста известен готвач, но... Ако му погледна човек видеята и постовете, те са точно такива, как си а, събира от градината някакви стръкчата билки, а, ходи за гъби и после си готви нещо с тях. Та наскоро минало седмица може би ми попаднали негов пост, как, а, понеже е много горещо и там, той е решил да си изсуши домати на слънце за няколко дни и да си направи земнина с сушени домати и а, ето, ето, това е нещо, което ми харесва, което също и в България го имаме, за което сякаш също свързано с бавното живеене. Лятото хората си правят земнина, отделят малко в повече време, някакви часове, няколко дни подряд, може би, за да съберат продукти или да си купят, но също... и после да ги приготвят. И... и някакви такива древни детайли. Мисля, че съм много а, готни, които още не сме загубили все пак или поне не съвсем. Може би младите хора по-малко се си правят, но а, аз си признам, че скоро не съм правил, преди съм помагал, кога съм бил със роднини, но и аз не съм се правил, така че също съм виновен критиката и към мен в това отношение. Но, но да, харесва ми как в интернет пространството не се губи вниманието към тези детайле сякаш.
0: Хубаво е да ни се показва и тази страна от живота, да, защото иначе бихме останали с впечатление, че блейдера на бъдещето е много по-близо до нас, отколкото да, да. от, нали, това слоу ливинг минало само от преди едни 40 години, защото 80-те години в момента поне са символ на едно спокойно и бавно живеение и затова виждаме постоянно едно завръщане към тях, както мисля, че и друг път сме споменавали, към идеите от тях, към а, това да се слуша музика от 80-те или да се гледат дори някои филми, сериали и така нататък от това време. Иначе аз за Средиземноморието а, мисля, че жегата и наличието на море наблизо просто предпоставят една <laughs> лежерна форма на съществуване. Там е един безкраен август или поне изключително дълъг август, ако не е безкраен и просто то, то не те предразполага като да бързаш за където иде. Мен много ми харесва, че но в тази книга, която споменаваш на светозар Желев, в заглавието има а, наслаждение, има наслада. Тоест не е просто забавното живеение, а забавното живеение и и наслаждението от него. И насладата, и насладата, от, живот, от, него, и насладата от живота. Защото всъщност а, ние и в бързото ни а, ежедневие търсим насладата от живота. Мисля, че а, можем да си стиснем ръцете, че твърде много хора, ако не всички хора, именно това издирва. Щастието, насладата и така нататък. Проблема с бързото, който е измъмността му всъщност, е, че то на пръв поглед ти обещава много повече, но в крайна сметка изпълнява много по-малко. Тъй като, както е добре известно, ние изпитваме удоволствие или най-малкото удовлетворение от изпълнените задачи. Нали? Когато са ти се натрупали някакви задачи, дори да не са ти се натрупали, когато постигнеш нещо като цяло, това те кара да се чувстваш добре, това те кара да се чувстваш удовлетворен. Ти да си кажа, ето виж какво постигнах, нали? Дори да е малко. Същия принцип, приложен в работата, би означавал, че всяка задачка, която отметнеш, ти носи някаква известна доза удовлетворение. Ти се чувстваш добре, защото кажеш, ето, уу, виж, сутринта почнах с пет задачи, сега нямам нито една. Само, че също така засилва и гладът ти, затова ти да чувстваш отново удовлетворение. Тоест, влизаш в един цикъл, едно колело, което се забързва все повече и повече. По едно надолнище на практика се спускаш, което си е същински слипарислол, нали? Ти uh, тръгваш да, да изпълняваш една задача. Уау, виж за колко кратко време я направих. САЩ изпълня втора, САЩ изпълнява трета, четвърта, пета, шеста. И се оказва, че uh, в работата си нали, задачите ти са малко глернейската хидра. Там мън си от всяка една глава и те две нови са се появили. В това преследване на наслаждението. И в един ти толкова много се уморяваш от преследването на това наслаждение, че спираш да изпитваш наслаждение. Той е просто като един временен шок. Нали, Някой ти набива. Едно леко наслаждение от това, че си изпълнил задачата ти, след което веднага ти минаш към следващата задача. Тоест, ти нямаш времето, в което да се насладиш на наслаждението, ако мога така да го кажа. Тоест, ти наистина не можеш да изпиташ в дълбочина удовлетворението от изпълняването на тия таскове, защото ти прескачаш от единия в другия. Тоест, много е кратко времето и е много тънка границата между удоволствието от изпълнената задача и мъката от това да изпълниш следващата. Нали? Винаги има някакъв момент на. Мъка. И аз забелязах в работата ми, а, защото от известно време се занимавам и с административни задачи в училището и ми се падна да планирам едно а, печатане на дипломи на учениците. И знам, че това е някаква много трудоемка задача, която заместник директорката предишната е вършила супер дълго време и е било... Примерно, да кажем, две седмици се е работило това нещо. Те са едни диктования, проверки, чернови, не знам си какво не знам си какво. Аз отделих известно време да помисля по тая задача. Планирах кое как да стане. Тествах си хипотезите къде е работи. Това ми отне един цял работен ден. Т.е. аз бях с един ден назад, спрямо нея да речем, във времето, в което тя е започвала да го прави. Обаче в момента, в който успях да си подредя в главата, Бавно и спокойно, без някой да ме напря как трябва да върви работата. Бях изработил толкова добра методика, че там се роди забавния ми девиз Бърсъм без да бързам. А всъщност се оказа, че аз върших цялата работа до края на седмицата. Тоест, това, което тя го е вършила 10 дни, аз успях да го свърша за 3 дни, на практика. А, и то съвсем спокойно, а, наистина без да бързам. Много бързо и много правилно. Само защото съм отделил съответното време, което ми е било а, толкова ценно да си програмирам как точно да се извърши тая задача. И това е време, което на пръв поглед много често може да се усети като загубено време. Да, и да, и прави нещата там, защото а, нали, ще ги свършиш, ще има някоя грешка, ще се върнеш и ще я поправиш. Въпросът е да се, да се свърши бързо и да се свърши правилно. На някой път да се свърши бързо и да се свърши правилно, доста се отричат едно друго и става някакъв сериозен проблем. Другото нещо за удовлетворението и за насладата, което ми направи впечатление, е разговор с учениците ми вчера. Вчера се видях с няколко от завършилите ми ученици от първия випуск. Те са вече студенти. И а, видяхме се, поговорихме си кой, как, какво, е, що, там, за какви творчески планове имате. Някои от тях математици, някои от тях се занимават с музика, актьорско майсторство и прочее. И а, стана дума за това как какви са усещанията им за това как хората живеят. И те казаха, че усещанията са им, по-точно един от тях го сподели това, че стандартът на живота се е покачил, обаче вика хората работят за пари и изобщо не работят за удовлетворение по никакъв начин. А, защото в момента живота е, те предрасполага към това да успееш да заработваш достатъчно пари за да можеш да си установиш някакъв хубав жизнен стандарт. Само, че този хубав жизнен стандарт се оказва Суперматериален жизнен стандарт. А, ти времето си не го влагаш, казва в нещо, което да ти носи удовлетворение и само по себе си. Ти го влагаш в нещо, което ти носи пари, с които евентуално ти да си купиш удовлетворение. Обаче, ти имаш едно ниво и това е на 19 години човек. Го каза. Значи, може би пък и съзряваме по-рано, кой знае. Каза, просто а, ти удовлетворение на слада няма как да си купиш, защото това е нещо, което получаваш от работата, която вършиш. Ако работиш пък за пари, и това ти е основната целта, очевидно не работиш за наслаждение и става някакво много, много сериозно отрицание, едно такова противоречие и всъщност какво се оказва, че тази наслада все повече и повече ни бяга и много често ни бяга заради а, тия забързани темпове на живот, които имаме големия проблем, големия демидж, който миналия път го споменахме покрай четенето, както ти хубаво се сети да напомниш е този за неосмисленето на нещата. Защото то не е само наслаждение, то някой път става въпрос просто и за дълбочина. И всъщност, когато ти не си успял да осмислиш, това, което четеш, това, което обсъждаш с другите, защото скачаш от една тема в друга тема и се пилееш на хиляда хоризонта, то няма нищо лошо в това да имаш много интереси. Въпросът обаче е да можеш да ги приоритизираш, как ще ги задоволяваш, така че да ти бъдат наистина полезни. И като се разпилееш навсякъде, и накрая се оказва, че нищо не ти е останало, е много мъчно. Примерно аз ам... Миналата и по-миналата година имах възможността да чета много книги. Страшно много повече, отколкото чета обикновено. Те не са някаква уу, феноменална бройка, но по 50 на книги на година. Малко над 50 съм чел. Което все пак си е доста. И в крайна сметка бяха добри години за четенето ми. Тоест не мога да кажа, че не съм доволен от тях. Тази година, ето го вече, средата на годината мина и замина и сме изцяло във втората и половина. Нямаме даже колебания дали сме във първата или втората половина. Август месец. Uh, съм прочел много малко книги, обаче на всичките съм отделил страшно внимание, много повече време, отколкото преди. И в самото четене, и в самото осмислене след четенето. И честно казано, имам увереността, че темите, които са в тях, въпросите, които са повдигнати, първо, много по-добре съм ги осмислил, второ, ми е много по-лесно да говоря за тях. Имам чувство, че тези книги, които съм прочел сега, ще ги нося много по-дълго време със себе си. Същото въжи и за всяка друга дейност, която човек си организира. И това, че ние не си отделяме време, е изцяло в наш ущърп. Има една много хубава книга за бавната философия, защото slow movement нали, наистина се разпростира навсякъде. И там се коментира примерно Хана Аренд. Има един филм за Хана Арен. документален, в който една от сцените е много дълга сцена, в която е, тя просто седи до един прозорец и пуши цигара. Това е. Нищо друго. И много хубаво показва. Нали, Uh, онова време, пространство в което просто мислиш по някакви въпроси и не се очаква ти веднага да родиш отговора на всеки един проблем философията изисква и дълбочина в крайна сметка, не е Марк Менсън там, който е сякаш тук батка, ще ти как се решават проблемите, нали, да не ти показва нищо и тънаш това е такъв, буквално философия която може да си купиш в супермаркет. там съм виждал негови книги да се продават
1: като каза за филм за Хана Арден и за тази сцена с нея, аз пък се сетих за едно видео е сцен на Nerdwriter в YouTube, което гледах наскоро. Това mm-hmm. е от преди няколко месеца, в който той размишлява за, за пандемията и локдауните и как, а, хората, как гледаме на времето след всичко това и как а, един вид, това за което се говорихме по-рано, сакъче сме почнали малко да обръщаме внимание на по-забавеното време покрай локдауните. Но той дава пример с Андрея Тарковски, режисьор като цяло известен с доста дълги сцени в негови филми. Дава пример с една сцена от неговия филм Носталгия, в която а, героя върви с една свеж в ръка през един празен басейн на езера или нещо такова и се опитва да стъгне от единия край на басейна до другия с свеща, без тя да изгасне. И оригиналната сцена, я мисля, че е дълга някъде около 9 минути. И това е една сцена, в която той е стигна до някъде също е връща се и почва пак и е много бавна и много ми хареса идеята във видеото как Търковски с неговите похвати и като са само върху времето много сякаш подтиква зрителите да обръщат повече внимание точно на това как минава времето. Защото така в един момент може да се замислим, че човек често се мисли, че съжалява, че не е отделил много, а, достатъчно време за нещо друго или пък, че е отделил прекалено много време за нещо трето. Но, но понякога пък не ни остава време да се замислим за тези неща толкова. Може би е добре да, да го правим. И, и точно тези, това бавно изкуство може би, ако може да го наречем, не съм сигурен дали се среща термин, но е нещо такова. Е едно от нещата, които мисля, че а, помагат за тази цел.
0: Съгласен съм. Да. А, Дърковски от всякъде е някакво, някакво бавно изкуство, бавно кино. Конкретно.
1: Да, той казва, мисля, би. че има един цитат, че а, киното за него е като мозайка с времето или нещо подобно. И, mm-hmm. и, и, и това е много яко, защото наистина може един режисьор да, да си играе с времето, както се иска. За да предаде на читателите, на, на зрителите, съответно и, и на тях неговите идеи, неговите размисли за това, как може би усещаме времето в определени ситуации. Mm. I mean, Аз сетих, след... I... 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 да. се в... пак, като казах, забавното кино, пък една моя много любима книга бих а, а, описал и като бавна литература. Тя не е дълга книга за четене, не в този смисъл. Може би пак защото става въпрос за Италия, конкретно за Сицилия, гепарда на Джозепе Томази Дилампедуза. За нея сетих когато си мислех преди да запишем също с теб, защото тя описва живота на едно аристократично италианско семейство в Сицилия, в залеза на аристокрацията там и началото на Републиката. Има много сцени, има, има много сцени, които точно лицатворяват всичко за това, за което се говорихме. Но една от любима сцена в нея е как един главните герой отива в главата на семейството, а, отива в а, таванската си, таванското си работно помещение, отваря един телескоп и гледа към звездите и размишлява за звездите просто известно време. А, и да, е някаква такава бавна литература, в която героите просто се оставят на Дребните, може би не толкова древно понякога емоции и проблеми в а, италянското село и също време в следващия момент мислят за звездите и а, живота. Това също, <също> и, може би лицетворява този подход към времето по-забавения и, и много ми харесва Това. тази цена книга. Това е препоръчвам.
0: Като чуя бавна литература, и на мен първата ми асоциация, между другото, е Казуо и Шигуру. Там е толкова всичко наблюдателно, дълбокомислено и тотално не фокусирано около действията, ами по-скоро около наблюденията, че а, спокойно. Може да се преразкаже това, което се случва в рамките на няколко страници, но тежестта, разбира се, за този тип литература далеч не стои в екшъна. Той стои там някъде за това observation, нали? това наблюдение на света. И мисля, че това се доближава най-много най- до представата ми за изпитване на наслада, докато четеш нещо. Ишигуро. А, не знам ти дали си го, го чел и какво си чел от него, но...
1: Чул съм погребания великан, която, да, мисля, че съм съгласен с твоите впечатления за нея, не?
0: Там, там го имаше, да, да, там абсолютно го имаше това нещо също. А, спокойствието, бъвнотата и дори а, има едно нещо в, в Slow Living, което се чуди дали само на мен ми излиза на преден план или по принцип го има като част от тая философия и а, то е повторяемостта. Това, което кажеш ти, нали, 9 минути, сцена в която се случва едно и също нещо на практика, то е просто едно действие, което може да се разгледа като едно дълго действие или като едно кратко действие, което е повторено много пъти в рамките на това нещо. И с а, бавната, бавната кухня, бавното хранене, с бавната мода и всичко това, има един елемент на повтаряне, Дори ежедневието на, на повторяемост на това, което беше локдауна за мен, това, което е често живота в селото и така нататък, на... се съчетават бавност с а, простота и с повторяемост и правят някаква свет, светата троица на а, наслаждението, може би, за хората, които харесват тази философия. Мие доси поговорихме и а, мисля, че за, за финал имаш ли нещо, което се сещаш, което си пропуснал, всъщност, за което не ни остана време?
1: Ами сигурно ще изнегна някакви неща, когато после си говорим пак по темата, но не се сещам за нещо. си говорим, което пак, Просто си говорим пак. Да. Така че, а, може би това, което, което, което каза повторяемостта е така, но също време има някаква сезонност, сякаш, която mm-hmm. може би раз, така внася разнообразието до някаква степен в повториемостта, което е нещо, също според мен, че не, не е тоталност пред цялата година абсолютно. Да, не също, е монотонност. Да. И, и сега има някакъв фокус в а, обществото не, заедно с Low и върху това да се точно, а, може би, екологичните проблеми и прочие а, теми също са увързани с, с цялата тази философия. Така че, може би, нещата по някакъв начин се пасват като мозайка. Mm-hmm. <съпът> по
0: да. Ами, благодарим на всички, които бяха с нас през този малко повече от един час. Особено ако сте изслушали епизода на скорост едно, а не 1,5 <съпът> или 1,8 <съпт> или повече. Една практика, която се среща при слушането на подкасти. А, ако сте го изслушали набързо. Приканвам ви следващите епизоди или които ще слушате, да ги слушате на нормалната им скорост. Ние може би а, по-бавничко говорихме и е път, което е част пък, от създаване на атмосферата и е готино. Ако искате да ни подкрепите и да продължим да правим. А, не да правим, но да обсъждаме а, такива теми. и Ако искате, разбира се и да се включите в тях, можете да направите това, като ни ударите едно рамо на рациоBG/Съпро като ни станете патрони в Patreon и се озовете в страхотния ни Discord сервер, където между другото имаме и Book Club и а, някои от всичките тия литератури, които подмятаме рано или късно ще се озоват на масата и ще си организираме една дискусия около него. Бяхте си интералия, насладете се на лятото, а, вероятно ако слушате в първия ден този епизод. Това ще бъде петък, така че да ви бъде прекрасен уикенда. Ако слушате по друго време, ми пак да ви бъде прекрасен уикенда. Чао!